0: 역사를 찾아서 제560편 수기윤씨 중전에 올랐으나 극본 이상락 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 성종 9년 4월에 있었던 도승지 임사홍에 대한 탄핵사건의 전개과정을 소개해드렸는데요 홍문관과 예문관의 관원들이 올린 탄핵상소를 성종이 받아들인 다음 이 임사홍 등이 결국 어떻게 처리되는지 살펴보시죠 전화
2: 임사홍의 소인된 마음이 이미 명백히 드러났음에도 전하께서는 믿지 않고 계시옵니다. 전하께서는 그가 소인인 줄 알았으면 왜 일찍이 탄핵하지 않았느냐고 하시구나 평시에 임사홍을 탄핵하였다면 전하께서 믿으셨겠사옵니까? 이 문제는 과인이 알아서 처리할 것이니 경들은 물러가시오. 전하께서 이미 임사홍의 간사함을 아셨으면 늦추지 마시옵고 오늘 결단을 하시옵소서 어찌 다시 생각하실 필요가 있겠사옵니까? 주상 전하, 무엇을 더 생각하겠사옵니까? 좌우에서 모두 청하오니 오늘 결단을 하시옵소서 신등은 전하께서 임사홍의 죄를 청하는 것을 들은 뒤에라야 물러가겠사옵니다 옛말에 이르기를 좌우에서 모두 죽여야 옳다고 말하더라도 듣지 말고 나라 사람들이 모두 죽여야 옳다고 말한 뒤에야 죽이라 라고 하였어. 대신을 물리쳐 쫓아내는 것은 국가의 큰일이 아니오 따라서 임사홍의 일은 일단 대신들과 의논하지 아니할 수가 없어요. 전하, 대관과 시종하는 신하들이 모두 버려야 옳다고 하온데 어찌 대신들에게 꼭 다시 물어봐야 하겠사옵니까? 그대들은 과인이 임사홍을, 옹호한다고 생각하시오 임사홍의 거칠를 오늘 결정할 수 있을 터인데도 전하께서는 알았다고만 하시니 나중에 다시 아을지라도 역시 오늘과 같을까 두렵사옵니다 임사홍의 간사함은 신들이 앞에서 충분히 논하여서 전하께서도 이미 아셨사옵니다어째 다시 논변을 하겠사옵니까 단지 임사홍을 죄주도록 참할 뿐입니다 하... 알았어 그렇다면 과인이 장차 임사홍을 국문할 것이오 추상 전하 신의 생각으론 먼저 임사홍의 벼슬을 파면시키고 나서 국문하시옵소서 전하 이 국문이란 것은 의심스러워서 그 실정을 알아보기 위해 묻는 것이온데 임사홍은 그 죄상이 이미 드러났사오니 다시 국문할 필요가 있겠사옵니까 만일 국문을 하여서 임사홍이 나는 간사하지자하고 소인도
1: 아니다. 이렇게 말하면 그의 허물을 용서시겠사옵니까 자, 여기서 잠깐. 실록의 기사만을 보면 홍문관 관원들과 대가는 집요하게 임사홍을 끌어내리려 하고 있고요. 성종은 어떻게든 이 임사홍을 보호하려는 것처럼 보이는데요. 실제로 그랬을까요? 이것을 알아보기 위해서는 이보다 20여일 전에 성종이 이심원과 나눈 대화를 상기할 필요가 있습니다 이심원은 왕실 종친의 일원이죠 경연에서 성종이 이심원에게 묻습니다 그대가
2: 올린 상소문 중에서 다른 것은 다 이해하겠는데 세조조의 훈신을 쓰지 말라 이 말을 과인은 이해하지 못하겠다
3: 정하께서 신의 말을 듣고자 하신다면 바로
2: 없건데 침대를 허락하시옵소서 좋다 과인이 선정전으로 갈 터이니 따라오도록 하라 예 주상전하 자 오늘 경연은 이만 파하겠소 (웃음)
1: 성종은 선정전에서 심원을 독대하는데요 이 심원이 이렇게 말합니다 전하 왕조를 창업하는
3: 임금은 그 목표가 성공하는 데 있으므로 비록 한 가지의 재해를 가진 자라도 모두 거두어 쓰지만 수성하는 임금은 이와 달라서 모름지기 재주와 덕이 겸비된 사람을 쓰는 것이옵니다 세조조에는 단지 한 가지 재주만 있는 자라도 단점은 눈감아주고 장점은 헤아려서 모두 임용하여 싸우며 그들을 또한 공신으로 책봉하였으므로 모두 훈신이 되어싸웁니다 바로 그 훈신들이 지금도 모두 조정에 남아있어온데그 훈신들이 모두 어질기만 하겠사옵니까? 만약 그 어질지 못한 자가 죄를 범한다면 훈신임에도
2: 불구하고 벌을 내리시겠사옵니까? 하, 그래도 지금의 대신들은 모두 세 조조의 훈고 대신들인데 이들을 버린다면 장차 누구를 쓰겠는가? 신은 예신하들을
3: 모두 쓰지 말라는 것이 아니옵니다. 그 가운데 제주와 덕을 겸전한 자는 쓰시고 어질지 못한 자는 쓰지 마시라는 것이옵니다. 또한 잘 찾아보면 숨어있는 영웅 호걸들이 많사옵니다. 비록 예신하는 아닐지라도 어찌 쓸만한 사람이 없겠사옵니까?
2: 하. 잘 알았느니라. 과인이 마땅히 참작해서 헤아릴 것이다.
1: 왕실의 종친인 이시원이 이렇게 말하고 나갔는데요. 도승지 임사홍이 그 말을 엿듣고서 바로 들어와서 아랩니다. <웃음> 전하,
4: 신의 생각으로는 조정에서 사람을 쓸 때는 모름죽기 기로와 구신을 써야 한다고 생각하옵니다. 선대 임금의 옛 신하들이 설령 작은 허물이 있을지라도 마땅히 너그러이 용납하여 한가로운 자리에 두고 국정에 참여하게 함이 가할 것이옵니다 물론 큰 허물이 있으면 법으로 다스려야 할 것이옵니다 조금 전에 전하와 독대한 이심원은 옛글을 조금 읽었을 뿐이고 시기에 맞춰 대처하는 방법을 알지 못하는 위인이오니
2: 진실로 어리석고 망령된 사람이옵니다 시몬이 상수문을 올렸기에 불러서 그 취지를 물어보았을 뿐이요 그리고 시몬이 한 말은 모두 옛 유학자들이 설파했던 그저
1: 법론이었지. 다른 뜻은 없었소. 그러니까 이 시몬은 세조 시절에 공을 세웠다고 해서 공신으로 책봉됐던 훈구대신들 중에 덕이 없는 사람들은 쫓아내고 신진들 중에서 인재를 발탁해서 쓰라고 하는 내용의 이 상소문을 성종에게 올렸고요. 성종 역시 그를 따로 불러서 물어볼 정도로 관심을 보였던 것입니다. 하지만 훈구 대신의 상징적인 존재였던 도승지 임사홍은 이 심원과는 반대로 인재를 쓸 때에는 기구 즉 기로와 구신들을 중용해야 한다면서 엇나가는 소리를 하고 있으니까 성종으로서도 심기가 언짢았겠죠 그러니까 홍문관의 관원과 대관이 한목소리로 임사홍을 탄핵하자 성종이 임사홍 편을 들어준 것처럼 보이지만 실제로는 성종 역시 임사홍을 비롯한 훈구 대신들을 그대로 두지 않겠다는 결심을 하고 있었을 것이다 이렇게 추정을 하고 있습니다 그런데 성신여대 오정록 교수는 홍문관과 대관에서 이처럼 한 목소리로 임사원과 훈구 대신들을 향해서 비판의 목소리를 내고 있는 데에는 경제 문제가 큰 요인으로 작용했을 것이라고 분석합니다.
5: 조선을 건국하기 전에 과전법을 시행을 하면서 말하자면 모든 관원들에게 과전을 받을 수 있도록 해서 그 과전을 받음으로써 갖추게 되는 농민과 토지에 대한 어떤 특별한 지배력, 바꿔 얘기하면 특권을 부여해주고 그걸 바탕으로 해서 모든 관원이 그 왕실에 대해서 충성하도록 요구를 했던 것인데요. 그런데 조선 건국 후에 그 과전의 액수가 차츰 차츰 줄어들다가 세조 때에는 이제 직전법이라고 하는 것으로 바뀌어서 현재 관직자에게만 과전을 주는 형태로 바꿨고. 그리고 성종 때에 이로서는 드디어 이제 직전세라고 하여서 특별한 권리를 직접 행사할 수가 없는 그러니까 이제 과전이 아니고 이제 직전으로 바뀌고 다시 또 직전세로 바뀌어서는 이제는 관원들은 그 직전세를 가지고는 농민과 토지에 대한 특별한 지배력 이거를 거의 보장받을 수가 없는 그런 상태로 빠졌어요.
1: 일반 관원들의 형편은 이러했는데요. 이미 세조때의 공신으로 책봉된 사람들은 이와는 대조적이었습니다.
2: 아, 저,
3: 그 세조대 1로 책봉된 공신들이 그 대체 몇 명이나 되는지 누구 아는 사람 없습니까?
2: 아니 아, 백사장에
3: 모래알만큼이나 많은 공신수를 누가 다 헤어립니까? 아 그거야 뭐그 공을 세웠으니 공신 책봉을 받았다 치더라도 아, 그중엔 좌명 공신이다 좌리 공신이다 그것 무슨 공신이다. 그 겹치기로 노큰이 되어서 2중, 3중의 혜택을 받고 있으니 이 나라의 토지와 복간이 그 모두
2: 훈구공신들 것이라 해도 과언이 아니에요. <웃음> 아니, 공신으로서 호사를 누리고 살더라도 이제 현직에서는 물러나서 신진에게 귀를 터주야 하는 건 아닙니까?
3: 그 바야흐로 과전법이 바뀌어서 우리 같은 일반 관원들은 녹봉을 받아 봤자 가족들 생계 유지도 빠한 실정인데, 하이 공신이란 사람들은 막대한 공신전을 소유하고 있으면서 위세를 부리고 있으니, 참, 아니, 이런
2: 불평등이 어디 있습니까?
6: 음.
2: 공신 책봉이야 국왕의 권한이니, 뭐, 신하인 우리가 어쩔 수 없다 하여도, 아, 가렴주구를 일삼는 탐오한 사람이라면 공신이라 하여도 준엄하게 처벌을 해야 마땅하죠. 음. 맞습니다.
1: 아 거기다 훈척이 누리는 사치는 또 어떻고요? 이 훈척이란 왕실의 인척으로서 공신책봉을 받은 사람을 일컫습니다. 지난 시간에 소개했듯이 임사홍의 경우 자신과 두 아들이 왕실과 혼인관계를 맺어서 훈척 세력의 표본처럼 돼 있었기 때문에 이 젊은 청유직 관원들의 눈에 곱게 비칠 리가 없었겠죠. 특별한 어떤 권한, 이것을 행사할
5: 수 있는 훈척의 지위에 있었던 임원준, 임사홍, 임강재로 이어진 이 가문은 특히 임원준 때부터 그 특권을 특별하게 행사를 해서 많은 이익을 챙겼었다 하는 점이 두드러졌던 것이죠. 그래서 그 뒤에 논란이 되는 내용에서 그것들이 이제 잘 드러나게 되는데 그것이 이제 일반적인 관원들 내지는 특히 이제 성리학을 철저하게 신봉하면서. 그 이념에 따라서 행동하고자 하는 이 살인세력 이들로부터 집중적으로 공격을 받게 되는 매우 중요한 그런 이유를 갖춘 그런 존재였던 것이죠
1: 그런데 홍문관의 탄핵은 임사홍에 그치지 않고 임사홍의 아버지인 임원준까지 겨냥합니다. 전하, 임사홍의
6: 아비인 임원준은 본래 간사하고 탐호하다고 일컬어졌으나 그동안 아랫길이 없었사옵니다. 임원준이 죄가 없는데 임사홍의 연구로 탄핵을 당하였다면 신등이 지나친 것이라고 하겠사오나 임원준의 간사하고 탐호함은 흔해만 거론하여도 내대까지에 이루옵니다. 이로 미루어 본다면 그 가정에는 교훈이 없고 역시 임사홍의 간사함은 집안 내력이라 할 것이옵니다. 이런 까닭에 신등이 그 부자를 아울러 탄핵한 것이옵니다. 전하, 임원주는 어떻게 처리하게 싸웁니까? 아들의
2: 죄를 그 아비에게 연자하여 벌하는 것이 과연 옳겠어 또한 잘못이 있다 해도 이미 지나간 일을 다시 추론하는 것이
6: 온당하겠소 임원준의 일은 이미 지나간 것이므로 죄로 다스릴 수 없다면 청컨대 벼슬을 파하시옵소서 임원준은 현재 경연 당상이 되었으므로 경연의 책임을 파하시옵소서 만일 임원준을 파면하지 아니한다면 신을 비롯한 나머지 경영관들은 모두 사직하게 싸웁니다. 하, 알겠어. 마땅히
2: 그대들 말에 따르겠어. 그러나 홍문관과 예문관에서는 임사홍이 소인임을 알면서도 일찍이 말하지 아니하고 오늘에 이르러서야 말을 하고 있으니 이는 임금의 덕을 보양하고자 하는 마음이 없는 것이오. 그들 역시 국문하게 하겠소
1: 성종은 임사홍을 탄핵한 홍문관의 관원들 역시 국문하라고 명합니다 그보다 먼저 홍문관 관원들과 간관들은 임사홍의 아버지인 임원준이 이탐악한 근거로서 이자 놀이를 해서 재산을 증식하는 이식사업의 과정에 비리가 있었음을 들고 있습니다 그 외에는 임원준이 가정교육을 잘못시켰고 그 자신 역시 소인배라는 등 애매한 내용을 덧붙여서 나열하고 있죠. 진주 교대 윤정 교수의 이야기입니다.
7: 돈을 많이 벌었다는 것이 공격의 빌미가 되는 거죠. 사실 왕실의, 왕실과 왕실 관계를 하고 원래 관료 생활을 오래 하다 보면 돈이 있고 이걸 갖고 약간의 이식 사업을 하는 거는 벌써 안정화된 사회에서 많이 벌어졌던 일 같습니다. 그런데 이게 논쟁의 과정에서 임상홍을 탄핵하는 과정에서 임상홍이 원래 잘못했다를 논쟁을 하려면 아버지부터 실록에도 그 표현이 있는데 가정교육이 잘못돼서 아버지가 저렇게... 이식을 추구하는 사람이다 보니까 가정교육이 잘못돼서 저런 태도를 가졌다라고까지 강력하게 문제 제기를 하게 되고요.
1: 이때 임사홍에 붙인 임원준의 관직은 의정부 좌참찬이었는데요. 임사홍의 탄핵 과정에서 자신까지 더불어서 탄핵을 받자 부랴부랴 임금을 찾아갑니다.
8: 수상전하 홍문관, 예문관 등 양관에서 신의 아들 임사홍과 관련지어서 신을 아울러 탄핵하면서 신을 가리켜 간사하고 타막하다고 하였사옵니다 간사하다는 것은 마음속의 일이고 타막하다는 것은 겉으로 나타나는 것이온데 신이 비록 간사한 마음이 있을지라도 저들이 어찌 그것을 알겠사옵니까 또한 신은 그동안 벼슬를 하면서 병권을 잡거나 외지에재수된 일이 없었사오니 비록 탐악한 마음을 가졌을지라도 그것을 실천할 순 없었사옵니다. 하여 신은 진실로 마음이 아픕니다 그리하여 신은 홍문관의 관리들과 면질시켜 주기를 청어옵니다 내가 어찌 남의
2: 말만을 듣고 대신을 가볍게 꾸짖겠어. 경은 사직하지 말고
1: 머물러 있도록 하시오. 그런 다음 성종은 이조의 교지를 내립니다. 그 내용은 이렇습니다. 홍문관과 예문관의
2: 관원이 임사원과 임원준이 간사하고 탐악한 것을 알면서도 그 부자를 좌참창과 도승지에 제수할 때그 세력을 두려워하여 아무도 농기하지 아니하였다. 이것은 임금의 덕을 보양하려는 생각이 없습니다. 그러니 상소를 올린 홍문관 관원들을 모두 파면하라. 또한 임성은 대간의 말이 마음에 들지 않는다 하여 그들을 견책하라고 말했으니 이것은 언론을 방해하는 처사이다. 임성홍의 고시를 거두라.
1: 이때까지만 해도 성종은 임사홍을 관직에서 배제하는 선에서 그의 탄핵 사건을 무마하려고 했던 것 같은데요. 그런데 이 즈음에 새로운 사실이 밝혀집니다. 이전 시간에 사훈부지평 김원신이 대범하게도 임금인 성종과 이른바 소인 논쟁을 벌였던 사실 소개한 적이 있죠. 이러한 내용이었습니다. 그대가 현석규를 소인이라고 하느냐?
8: 예, 전하. 현석규는 참으로 소인이옵니다. 그것을 어떻게 아느냐? 그일에 그가 하는 행동거지로 보아서 아옵니다. 맹자가 이르기를 그 사람의 눈동자를 보면 사람 됨을 숨길 수 없다라고 하였사온데 현석규의 용모를 보면 음험한 것을 알수있어옵니다
9: 흠,
2: 사람을 용모로 판단할 수 있느냐? 고려시대 사람 주열은 얼굴이 추하기가 귀신 같으나 마음은 맑기가 물 같았으니 사람의 얼굴을 보고서 그 마음을 아는 것은 성인도 어려운데 하물며 김원신 네가 다 안다고 하느냐? 그리고 현석규가
8: 소인이라면 왜 일찍이 말하지 않았느냐? 그, 그 전에는 신이 언관이
1: 아니었으므로 말할 수 없었사옵니다. 사헌부의 하급관리인 김원신이 임금인 성종 앞에서 당시의 도승지였던 현석규를 소인배로 몰아붙이는 모습입니다. 자, 이 여파로 인해서 현석규가 물러나고 당시의 부승지였던 임사홍이 이 도승지의 자리를 차지하게 되죠. 여기에 문제가 있었던 것입니다. 임사홍이 도성지 진행기에 앞서서
5: 현석규가 도성지에 있었던 것인데요, 그 현석규가 도성지에서부터 이제 결국 이제 물러나게 되는 그런 일이 생겨날 때 이제 승지들 사이에서 이제 불화가 발생을 해서 일단은 이제 좌성지 임사홍 우성지 하나 뭐 좌부성지 손순연 이런 사람들이 이제 문책이 돼가지고. 벼슬이 갈리고 하는 사건이 있었지만 그렇지만 결국은 그 임사홍이 그 도성지의 직책을 차지하고 손석균을 밀려나는 그런 식의 이제 변화가 이제 생겨됐던 것이죠 바로 그러한 사건이 발생했을 때그 주모자가 누구냐 하는 것이 결국은 뒤에 밝혀지게 되면서 그러면서 이제 성종이 임사홍을 처벌하는 쪽으로 이제 가닥을
1: 잡게 되는 것인데 자, 이게 무슨 얘기냐 하면요. 당시에 좌부 승지였던 임사홍이 사헌부 지평 김원신을 만나서
8: <웃음> 이보게, 아예내 부탁을 하나 들어주겠나? 아니, 그 임금을 지척에서 모시는 승지 나리께서 사헌부 말단관리인 저한테 무슨 부탁을... 자네가 사헌부 말단이라곤 하나, 그래도 추석에 쓴소리를 가할수 있는 엉관이 아닌가 <웃음> 아이 그야 뭐 그렇습니다만 헌데 무엇을 부탁하시려고 저... 지금
4: 도승지로 있는 현석규 그자가 임금의 총애를 받아서 벼락 출세를 했는데 그냥 두고 볼 수가 없네 내가 그 자리를 차지해야겠어
8: 아이 아, 그걸 제가 어떻게 도울 수 있다는 말씀입니까 현석규를 탄핵하는 상소를 올려주게 아, 탄핵상소를 하려면 무슨 명분이라도 있어야 할 터인데 그의 인간됨이 소인배다 이런 식으로
4: 소인논쟁을 유발해달라는 말이네 대가는 무슨 소리를 하든
1: 면책대상이 아닌가 아, 알겠습니다 이렇게 사주를 해서 도승지 현석기를 소인으로 몰아붙이는 상소를 하게 했고 결국에 현석규가 물러나자 임사홍이 도승지 자리를 차지하게 했다는 사실이 나중에 밝혀진 것입니다. 대사훈 유지가 그 내막을 밝힙니다.
8: 주상전하 전학기 현석규를 일컬어 소위 누는하였던 김원신이라는 자는 임사홍과 더불어 가까운 이웃으로 살면서 본래 교분이 있었사옵니다. 그런 인연으로 임사홍이 김원신을 시켜서 현석규를 탄핵한 것이옵니다 또한 그때 유자광도 상소를 하여서 김원신의 아렘보와 똑같은 내용의 상소를 하였사온데 김원신과 유자광이 또한 서로 사귀어 지난 사이였으니 이는 반드시 임사홍과 유자광 그리고 김원신이 적당하여 함께 현석규를 탄핵한 것이옵니다 이들을 추국하시옵소서 마땅히 그리할 것이다
2: 그 자들을 의금부에 내려서 국문하게 하라 예 주상 전하 아 사람 됨됨이를 알기가 심히 어렵구나 내가 홍문관 예문관 양관의 상소를 보니 임사을 소인이라고 한 말이 있어서 친히 물어보았던 것인데 양관 사람이 대답하기를 언어와 거동이 모두 소인이고 또 요즘 말한 바가 바로 소인의 일이다 라고만 할뿐 소인이라는 근거를 두루대어서 말하지 아니하였다. 그러므로 임사원과 함께 그를 소인이라고 말한 홍문관의 관원들까지 파면하였는데 이것은 진실로 과인이 잘못한 것이다. 임사홍도 이미 자백을 하였으므로 그 소인의 형상을 끝내 덮을 수는 없는 것이다. 임사을 탄핵한 홍문관, 예문관 등 양관의 관리들은
1: 모두 복직시킬 것이다 유자광의 경우 자신은 사전에 임사홍이나 김원신과 작당한 적이 없다고 항변을 하다가 결국엔 사실을 인정하고 자복합니다 상황이 돌아가는 것을 유심히 살펴보다가 임사홍 쪽에 재빨리 편승해서 현석규를 탄핵하는 글을 올렸던 유자광 역시 처벌을 면치 못하게 된 것이죠
8: 전하! 신 우부순지 이경동이옵니다 들라
2: 전하!
3: 의금부에서 알려온 바에 따르면 유자광이 임사홍의 지시를 받고
2: 김원신과 부안 내동하여 상소했다는 사실을 이미 자복하였사운데 오직 김원신만이 아직 불복한다 하옵니다 그런 소인배는 조정에 있을 수 없으니 비록 죽는다 해도 무엇이 해롭겠는가? 고문을 하더라도 실정을 알아내도록 하라.
6: 그리고
3: 어떤 사람이 신에게 작은 족제를 주기에 펴봤사운데
2: 바로 임성이 옥중에서 지은 시였사옵니다. 그
1: 시에 무엇이라고 했는가? 임사홍이 의금부의 감옥에서 지었다는 시는그 내용이 이렇습니다.
0: 임금의 은혜는 바닷물처럼 깊었네. 마침내 털억만큼의 보답도 못하고 부질없이 임금의 마음을 저버렸네. 아들의 죄로 아비까지 욕을 당하니 흰머리에 서리가 침노하도다. 잠자코 생각하고 때로 허물을 자책하니 유림을 더럽힌 것이 심히 부끄럽네 얕은 지식은 표주박으로 바닷물을 헤아리고 둔한 재주는 절름발이가 수레바퀴를 끄는 듯하네 깊은 물에 다다라 오직 두려워할 뿐 몸을 어루만지니 쓰라림만 더하네
1: 대개는 이러한 내용입니다 다 듣고 난 성종은 이렇게 한마디 합니다 하, 임사홍 이자가 이제야 제 잘못을 아는구나. 자, 이제 임사홍 등은 의군부에 갇힌 채로 중벌을 기다리고 있는 처지가 되는데요. 임사홍의 처지를 매우 슬퍼하는 여인이 있었습니다. 임사홍의 며느리 정숙공주였습니다. 이 정숙공주는 시아버지의 소식을 듣고는 삼전을 찾아갑니다. 여기에서 이 삼전이란. 세조비인 정희왕후 윤씨 덕종비인 소혜왕후 한씨 그리고 예종비인 안순왕후 한씨를 함께 일컫는 말입니다 <웃음>
0: <웃음> 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 대비마마 소년은 어찌하면 좋사옵니까
9: <웃음> <웃음> 공주의 마음을 어찌 모르겠느냐 하지만 진정하라
0: 대비마마 제 시아버님을 좀 살려주십시오 혼인한 일에 친아버지처럼 의지해왔사운데 듣자하니 중죄로 다스려질 것이라하오니 이 일을 어쩌면 좋겠사옵니까
9: 알겠다 할미가 조상께 말을 잘해볼 터이니 너무 상심하지 말거라 대관 중에서는 그 경을 주장하는 사람도 있었으나 출상이 윤호하지 않았다는 말을 들었으니 좀더 기다려보거라
0: 망가옵니다 대비마마
1: 자 이렇게 되자 성종 역시 고민이 됐겠죠 성종은 경연에 나가서 신료들과 임사홍의 죄를 경감해주는 문제를 놓고 의견을 나눕니다. 과인이
2: 듣건대 정숙공주가 일찍이 예종을 여이고 시합이인 임성을 친아버지와 같이 의지하고 일찍이 아버지라고 불렀다고 전해들었어. 그만큼 의지하고 중히 여겼는데 지금은 정숙공주가 밀성군의 집에 기가하면서 임사홍의 일을 듣고는 슬피 울며 먹지도 아니한다 하니 큰 병이 날까 걱정이요 과인이 사람을 보내서 임사홍이 죄를 범한 것이 깊고 중하여 용서될 리가 만무하니 지나치게 슬퍼하지 말라 이렇게 말하였으나 여전히 음식을 섭취하지도 아니하고 또 지금 이렇게 과인에게 상언을 하였으니 공주의 말이 심히 슬프고도 가엾습니다 하여 과인은 임사홍의 형장을 면제하고 속해주려고 하는데 경들의 의견은
1: 어떠하오? 그러니까 이때 임사홍은 사형을 면하고 곤장을 맞아야 하는 태형을 언도받았는데요. 그것마저 아예 면제해줬으면 좋겠다. 이런 얘기입니다. 그러나 신료들의 반응은 호락호락하지 않습니다.
6: 전하!
2: 공주께서 슬퍼함은 진실로 가엾고 민망스러우나 이미 사형을 면케 해주신 것만 해도 전하께서 지나치게 큰 은혜를 내리신 것이옵니다. 하운데 경장을 가볍게 해줄 수는 없사옵니다. 하 경등이 법을 고집하고 흔들리지 아니함은 진실로 옳게 여기는 바이나 다만 공주가 본래 지병이 있는 탓에 이로 인하여 점점 더해질까 두렵고 또 공주의 일로 인해 대왕 대비를 비롯한 삼정께서도 애처로워하시니 과인 또한 마음을 잡을 수가 없습니다. 하오나 저하일 씨의 온정으로 인하여
1: 법을 굽혀서는 결코 아니 될 일이옵니다. 결국 임사홍은 형장을 면제받고 귀양가는 쪽으로 정리가 되는데요. 공주의 눈물이 통했는지요 가산도 정몰당하지 않고 그대로 유지됐습니다. 임사홍은 반역죄인이 아니다.
2: 또한 또 율문에 폐쇄인 한다는 조항도 없다. 그런데 어찌 가산을 정벌하겠는가 다만 유자강 이자는 공신적에서 삭제하라.
7: 예종의 딸인 공주가 굉장히 슬퍼한다거나 특히 임성의 부인, 효령대군의 손녀가 부당함을 상소까지 하는 글들이 성종실록에 길게 남아있는데 특히 성종의 경우에는 예종의 후계자로 입후돼서 예종의 후계자로 들어온 상태에서 예종의 딸의 아버지처럼 믿고 있다는 임성을 전면적으로 또 무시할 수 없는 신하들의 의견이 아무리 그러해도 특히 예종비가 살아있는 상태에서 무시할 수 없는 각각의 부분들이 중첩되어 있는 것 같습니다.
1: 홍문관과 대간의 탄핵을 받아들여서 임사홍동을 처냄으로써 성종은 비대해진 훈구 세력에게도 국왕으로서의 권위를 일정 부분 과시했고요. 대비인 정희왕후와 공주 등의 간청에도 불구하고 임사홍을 끝내 유배형에 처함으로써 대비를 비롯한 왕실 세력에게도 이제부터는 독립적으로 왕권을 행사하겠다는 의지를 표명했다고 볼수 있습니다. 드디어 성종 9년 5월 8일 드디어 성종이 최종 언도를 내립니다.
2: 임사홍을 의주에 유자강을 동에박효원을 보령에 김원신을 강계에 유배하고 김맹성을 고령에 김계를 강제에 유배하노라. 박효원과 김원신은 장영을 가하고 나머지는 모두
1: 방면하라. 그렇다면 이후 임사홍은 어떻게 됐을까요? 임사웅이 성종의
5: 최측근에 있다가 쫓겨나게 되지만은 죽음을 면했습니다. 그런데 임사웅은 그 가문이 왕실과 긴밀한 관계에 있다는 점이 매우 중요합니다. 효령대군, 그 다음에 예종, 성종, 이렇게 해서 겹으로 혼인 관계에 있는 그런 이 가문이라고 하는 사실을 고려하면은 성종이 죽고 나면 임사웅은 언제든지 매우 중요한 그 자리에 다시 오를 수 있게 되었다 하는 걸 뜻합니다 그래서 임사홍에 대해서 죽여야 한다는 주장이 강력하게 제기가 되었던 것도 그 때문이라고 봐야 할 텐데 결국은 연산군 때 임사홍이 롤백을 하는 거죠
1: 성종이 이때 임사홍을 처형하지 않고 유배형에 그쳤기 때문에 임사홍은 연산군 때 다시 조정에 복귀합니다 이후로도 임사웅은 연산군으로 하여금 패악한 행동을 하도록 부추기는 간신의 역할을 하게 되는데요. 성종의 너그러운 처벌이 오히려 뒷날의 화를 키운 셈이죠. 연산군을 부추겨서
5: 중요한 못된 짓을 하도록 만들게 되는데, 근데 이때 결국은 사형을 시키는데 성공하지 못했다 하는 것이 뒤에 그런 이제 빌미가 되었다. 라고 봐야 되겠고요 그 한편 이제 홍문관이라고 하는 걸 놓고 보면 은 일단은 성종의 최측근에 있던 임상황을 쫓아내는 데에는 성공했다 하는 것 때문에 홍문관 그리고 아울러서 사원부 사관원 즉 언론 3사의 위상이 전보다는 어느 정도 강화되었다라고 할수 있습니다. 그렇지만 아직 훈구 세력의 힘과 견조서 재본다면 은그 위상은 여전히 좀 딸렸다 취약했다라고 봐야 되겠습니다
1: 하늘에서 흙비가 내린 것을 하늘의 경고로 볼 것이냐 아니면 무시할 것이냐를 시발로 해서 훈구 대신과 신진기의 사이에 복잡하게 전개된 이 갈등과 다툼은 일단은 이렇게 마무리가 됩니다 물론 이러한 갈등과 파열음은 뒷날 사림 세력과 훈구 세력의 대립으로도 이어집니다 무엇보다 세종시기에 집현전을 부활한다는 취지로 홍문관이 출범함으로써 기존의 사헌부, 사간원과 더불어서 뒷날 언론 3사로 기능을 하게 된다는 점 또한 큰 의미를 지닌다고 하겠습니다. 진주교대 윤정교수와 성신여대 오종록 교수의 얘기를 차례로 들어보시죠.
7: 새로운 조직, 공문관이 만들어졌는데 이게 결국은 앞에 현석규의 탄핵에 이어서서 임상원까지 탄핵하는 성과를 보인 거죠. 이렇게 되니까 어 아, 기존의 구조, 세조때 이래의 구조가 아닌 대관에도 힘이 실리는 구조가 만들어지고 어 아주 복잡한 구조 속에 있었던 성종에게도 자신이 유지하는 정책을 펼칠 수 있는 여지가 생긴 거죠. 특히 법적 어머니인 예종비라든지 그 다음에 실제 자기에게 왕위를 물려준 정의왕후에게도 신하들이 이렇게 연합을 해서 반대를 하는 모습들을 보여주면서 이 정도의 수습까지는 가능하다. 음. 공주가 뭐 굉장히 걱정을 해도 이거는 자를 수밖에 정도 없는 정도의 성종이 실제 정책을 자지우지할 수 있는 권한이 좀 늘어난 결론을 맺은 것 같습니다.
5: 언론 삼사 형성을 의도했다라고까지는 할수 없지만, 좀더고 차원의 언론 활동을 홍문관에서 할수 있을 것이다라고 하는 판단은 하였으리라고 생각이 되고요. 그것을 통해서 이 시기에 이제 좀 비대해져 있던 훈구 세력, 척족 세력, 그것과 관련돼서 형성되어 있던 정치적인 조건, 이런 것들을 이제 바꾸는데 홍문관이 어느 정도 구시를 할수 있을 것이라고 기대했다고 생각됩니다. 그래서 이 젊은 학자관료들이 전보다 활발하게 발언권을 행사를 하게 되면서 그것을 바탕으로 해서 성종이 훈구 세력을 견제할 수 있었다고 판단이 됩니다.
1: 이제부터는 연산군의 어머니였던 폐비 윤씨에 관련된 내용을 짚어보기로 하겠습니다. 우선은 윤씨가 왕비로 간택된 과정을 살펴보죠.
0: 성종이 11살 때 맞이하였던 첫 왕비는 공예왕후 한씨로서 한영회의 딸이었다. 성종주기년 11월 29일에 왕비로 책봉된 한씨는 성종 1년 5월 1일에 명나라로부터도 왕비로 책봉된다. 그러나 한 씨는 성종 5년에 자식을 생산하지 못한 채 19의 나이로 돌연 사망하였다. 이때 성종의 나이 1 8이었다
1: 이후에 성종은 2년여 동안 중궁을 비어둔 채 지냈죠. 그리고 성종 7년 7월 11일, 대왕 대비인 정희왕후가 의정부 대신들과 육조 참판 그리고 대간을 불러놓고 전교를 내립니다
9: 오랫동안 종궁이 비어있었다 하여 이제 나는 대비로서 종전의 위호를 정하여서 위로는 종묘를 받들고 아래로는 국모를 삼으려고 하는 바이다 숙이윤신은 평소 주상께서도 중히 여기는 바이며 나의 의사도 또한 그가 적당하다고 여긴다. 윤씨는 평소에 허름한 옷을 입고 검소한 것을 숭상하였으며 하는 일마다 정성과 조심성으로 매사를 대하였으니 이로써 대사를 위촉할 만하도다. 윤씨가 나의 이러한 의사를 알고서 사양하기를
10: 데비마마 저는 본디 덕이 없사오며 과부집에서 자라나 보고 들은 것이 없으므로 데비마마께서 선택하신 뜻을 저버리고 조상의 거룩하고 영명한 덕에 누를 끼칠까 몹시 두렵사옵니다
9: 이렇게 겸손하게 말하니 내가 이 말을 듣고 더욱더 그를 현숙하게 여겼도다.
1: 자, 그런데 좀 의아하지 않습니까? 당연히 전국의 금혼령을 내리고 새 왕비를 간택해야 할것 같은데요. 후궁이었던 숙기윤씨를 슬며시 중전으로 올린 것입니다. 왜 그랬을까요? 참고로 후궁이던 숙기윤씨는 이때 임신 8개월이었습니다. 즉 임신을 한 상태였다는 것이 중전이 될수 있었던 가장 큰 배경이 아닌가 여겨지는데요. 오종록 교수의 얘기를 들어보시죠. 임신을 했다라고
5: 하는 것은 대단히 중요한 근거가 될 수가 있죠. 일단 저후궁의 경우에는 원칙은 그 왕비를 책봉해 나가는 과정에서 간택을 할때 마지막 간택 대상에 올랐는데 그런데 왕비로 간택되지 못한 그러나 이제 왕실의 남성들에게도 얼굴이 드러난 이런 여성들이 말하자면 이제 그 후궁으로 간택이 됩니다. 그래서 대체로 이제 후궁의 위치에 있는 사람들도 가문이 어느 정도 수준 이상은 다 되는 그리고 예그 관련해서 교육도 어느 정도 이제 되었다고 판단을 할수 있는 그런 사람들이기 때문에. 실제로 이제 후궁에서부터 올라가서 왕비가 되는 것이 가능했다고 봐야죠.
1: 어찌됐든 성종이 스무 살 되던 성종 7년 8월 9일 창덕궁 인정전에서 왕비 책봉 의례가 거행됩니다.
0: 임금이 인정전에 나아가서 왕비 책봉에 대한 교명을 내렸다.
2: 과거 현명한 임금이 국사를 다스림에 있어서 반드시 내치를 먼저 했던 것은 그 근본을 바르게 하기 위함이다 하, 과인이 어린 몸으로 대통을 이어받아 영구히 감당해야 할중한 책임을 생각하건대 반드시 안에서 보좌하는 현명한 사람의 도움에 힘입어야 하는데 중궁의 자리가 빈지 여러 해가 되었도다. 이에 대왕 대비께서는 현숙한 자를 간택하여 내정을 총괄하게 해야 한다고 하시었다. 그대 윤씨는 일찍이 덕행으로 간선되어서 오랫동안 궁궐에 거처하면서 정숙하고 신실하며 근면하고 검소한데다몸가짐에 있어서는 겸손하고 공경하였으므로대비전의 총애를 받았도다. 이에 예법을 거행하여 왕비로 책봉한다 야 아, 천지의 자리가 정해지면 만물이 생육되고 인근과 왕후의 덕에 합하면 만물이 화합할터전이 이룩되도다 마땅히 은총의 측명을 받들어 시종 한결같은 덕으로 공경할지어다
1: 책봉 교명을 받은 중전 윤씨도 전문을 올려서 사은합니다
10: 중궁의 귀한 자리가 그릇되게도 덕이 모자란 이몸에 미쳤사옵니다 분수에 넘치는 일이라 몸들발을모르게싸옵니다 삼가 생각하건대 성품이 용렬하고 문벌이 미천하여 개명의 경계함이 없었는데도 4년 만에 정일품 내명부에 빈이 되었사운데 어찌 또다시 은총이 저에게 내릴 줄을 기대하였겠사옵니까 참가, 장하고 아름다운 일은 예로 인하여 일어나고 교화는 가까이로부터 베풀어지옵니다 하늘은 반드시 땅에 힘입는 것이옵니다 또한 외치는 내치로 말미없는 것이므로 이에 일련의 시초를 삼가는 것이옵니다 마침내 저같이 잔약한 자질로 하여금 특수한 은혜를 입게 하였사오니 감았다니 훌륭한 덕을 이어 중궁의 구실을 수행하겠사옵니다.
1: 자 수기에서 중전으로 그 위상이 오른 윤씨는 장차 중전의 구실을 어떻게 해 나갈까요? 자, 우리는 후궁 중에 한 명을 중전으로 삼았다라고 하면 그 멀령을 내려서 여러 처자들 중에서 간택한 왕비에 비해서 이 출신 가문을 포함한 여러 조건에서 다소 모자라지 않을까 생각하기가 쉽습니다. 그런데 오종록 교수는 그렇지 않다고 얘기합니다.
5: 후궁 연구하는 분 가운데는 그런 경우를 이제 간택 후궁 이런 식으로 규정을 하기도 하는데. 여하튼 왕비를 간택하는 과정에서 왕비로 간택이 되지 못한 그런그 여염집의 딸들, 그 훌륭한 가문의 딸들 이들이 이제 후궁이 되는 것이기 때문에 결국은 그들도 왕비로 간택될 수 있는 대상이었고 따라서 임신한 상황 속에서 왕비로 지를 올린다 하는 것이 그 시기에 여러 가지 통념으로 볼때 특별한 문제가 없었던 것이죠.
1: 그러니까 전국에 금혼령을 내리고요. 내로라 하는 집안에서 간택단자를 받아서 그 중에서 몇 사람의 후보를 압축하고 다시 그 후보들 중에서 한 사람을 최종적으로 뽑아서 왕비를 선발하는데요. 왕비 말고도 최종 후보에 올랐던 처자들이 후궁이 돼서 함께 궁궐로 들어온다는 얘기입니다. 그러니까 그 후궁들도 중전에 못지않게 좋은 가문 출신인 경우가 많다는 얘기입니다 바꿔서 말하면 윤씨가 비록 후궁에서 선택돼서 왕비가 됐지만 그 역시 세도 있는 집안의 출신이었다 이런 얘기입니다
7: 이 집안이 그 파평윤 씨, 정의왕후의 집안이거든요. 그래서 조선전기 왕비들 가운데 세조비와 같은 파평윤 씨의 가문들이 굉장히 많고 사실 폐비윤 씨가 폐위된 다음에 중전으로 책봉된 정현왕후도 파평윤 씨 가문이거든요. 그러니까 이때까지는 정의왕후의 미세가 강한 상태였고 특히 폐비 과정에서 정의왕후가 얘기를 하는 걸 봐서도 내가 사람을 잘 봤어야 되는데 잘못 봤어요. 본점이 있다라고 하는 것을 봤을 때도 이것은 정의왕후의 입김이 강력하게 반영이 되어 있었던 것 같습니다. 많은 후궁 중에 특히 임신을 하고 있는 상태라는 것은 굉장히 매력적인 상태일 수 있습니다. 특히 조선 전기에 지금 성종이 이르기까지 적장자로 왕위가 계승된 사례가 없는 상태이기 때문에 안정된 사회를 만들기 위해서...
1: 윤숙의가 왕비로 선택된 데에는 임신을 했다는 사실 말고도 대왕 대비인 정희왕후 윤씨와 같은 파평윤씨 집안 출신인 점도 배경으로 작용을 했겠죠. 숙의 윤씨가 중궁으로 책봉된 지석달 뒤인 11월 7일
10: 중전 마마께서 순산하시었사옵니다 마마께 없어 왕사님을 생산하시었사옵니다 원자이옵니다.
6: 경화드려옵니다. 주상전하!
8: 경화드려옵니다. 주상전하!
0: 원자가 탄생하였다. 도승지와 우승지 등이 선정문에 나아가 아뢰였다.
3: 주상 천하 문종과 예종은 모두 궁궐이 아닌 잠주에서 탄생하시어서 오늘과 같은 경사는 있지 아니하였사옵니다 신등은 기쁨을 이기지 못하여 하례를드리오니 정컨대 백관 하례를
2: 예문과 같이 시행하도록 유노하여 주시옵소서 <웃음> 그렇게 하시오 이런 큰 경사에 나라에서 사유령을 내리는 것은 당연한 일 경들이 사유문을 기초하여 올리도록 하시오
0: 다음 날 아침에 종신과 대신들이 모두 예궐하여 원자 탄생을 칭하였다 좌승지 이극기, 좌부승지 한한, 우부승지 손순효, 동부승지 홍기달 등이 아뢰였다
3: 전하, 지금껏 오늘과 같은 경사는 없었사옵니다 정컨대, 대사령을 내리시어 죄인들을 용서하시옵고 백성들의 공물을 감해 주시옵고
2: 무릇 혈기 있는 자들로 하여금 널리 기쁜 마음을 일으키게 하시옵소서 하무령그리하시오
1: <웃음> 조선 건국 이후에 이러한 경사가 없었다고 한 말은 빈말이 아닙니다 만일에 이 아이가 자라서 왕위를 이어받게 된다면 아이의 모후인 중전 윤씨는 권례에서 적장자인 원자를 생산해서 임금자리에 올린 최초의 왕비가 됩니다 물론 다 아시겠지만 이때 모든 사람의 축복을 받고 태어난 아이는 바로 뒷날의 연산군이죠 그리고 석 달쯤 뒤인 성종 8년 2월 4일 명나라에 갔던 주문사 심희와 부사 이극돈이 명나라 황제의 고명과 칙서를 가지고 북경으로부터 돌아옵니다 명황제 왕비 책봉 고명을 보면 이렇습니다. 질문 말하노라. 변방의 임금이 중국의
11: 정성을 바치니 그 은혜가 반드시 배필에게 미치게 할 것이다. 그대 윤씨는곧 조선 국왕의 계실로서 능히 왕을 돕고 삼가 신하로서의 직을 공경히 하라. 이에 그대를 봉하여 조선 국왕의 계비로 삼고 고명을 주니 그대의 영광을 삼아서 공경이 계승하여 영원토록
1: 복록을 누리도록 하라. 자 이상은 임명장격인 고명이고요. 성종에게 전달한 직서의 내용에도 왕비 윤씨에 관한 내용이 보입니다. 조선 국왕에게 이르노라.
11: 그대가 아래기를 왕비 한씨가 죽고 후사가 없어 윤씨를 계실로 들여 아내로 삼았다라고 하고 고명과 관복 등을 내려주기를 청하였으므로 짐은 특별히 왕의 주청에 따라 고명을 반급하고 윤씨를 봉하여 조선 국왕의 계비로 삼고 아울러 관복과 저사라 서양포 등의 물건을 하사하니 사신이 이르거든 받을지어다.
1: 당당하게 원자를 출산했고 중전이 되자마자 매우 신속하게 중국 황제로부터 왕비 책봉의 고명까지 받았으니까요. 그의 행로가 순탄하기만 했다면 이 중전 윤씨는 이때까지의 조선의 왕비 중에서 가장 강력한 중전이 될 요소를 모두 갖추었습니다 그런데 원자가 탄생한 지 겨우 100일 남짓 지난 성종 8년 3월 29일 내명부의 가장 큰 어른인 대왕대비 정희왕후가 문무백관에게 은문으로 작성한 문서를 보내서 이렇게 말합니다.
9: 세상에 오래 살다 보면 보지 않을 일을 보게 된다. 이달 20일에 감찰의 집에서 보냈다고 일컬으면서 후궁인 권숙기의 집에 은문서처를 던진 자가 있었는데.
1: 자세한 내용은 다음 시간에 본격적으로 살펴보겠지만요. 이어서 성종이 또 이러한 내용의 교지를 내리게 됩니다. 과인이 즉위한 뒤로 이미 좋은
2: 일도 보고 또한 좋지 못한 일도 보았으리. 이것은 모두 과인이 능해. 가정을 제대로 다스리지 못한 소치인지라. 몹시 부끄럽게 여기는
1: 바이다. 하니 경등은 그것을 의논하라. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다.
0: 멘터리 역사를 찾아서 제560편 수기윤씨 중전에 올랐으나 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.